0: El cepillo de alisar. En la medianoche, sentada ya sin apuro frente al tocador, desabrochó su blusa, retiró los pendientes, con crema quitó el escaso maquillaje y finalmente tomó el cepillo para dirigirlo hacia el cabello suelto que espontáneo y revuelto descendía. Con leve vaivén de cabeza comenzó la tarea de alizar. No tenía obligación de dormir para levantarse temprano, pero sí quería repasar las intensas emociones que dejó en su cuerpo el encuentro reciente con su amante. Noche que incluía cena con vino espumante y la esperada intimidad tan efervescente como todos los viernes de los últimos cinco años. Para vivar el recuerdo, dejó el cepillo sobre el mueble para hundir su nariz en las manos entrelazadas y ahuecadas en las que se conservaba la fragancia de quien despidió con ternura después de intensa entrega. Aspiró suave y profundo varias veces y con ojos semicerrados revivió el sentir extremo que recorrió su espalda cuando él sumergió los labios debajo de su ombligo. Sonrió con picardía ante el recuerdo de ver su imagen elevada y plácida reflejada en el espejo del techo de la habitación, donde semanalmente compartían sus sentires. Tomó nuevamente el cepillo, pero otra vez postergó llevarlo hacia su cabeza. Si bien era tarde, quería recordar todas las caricias que guardaba, especialmente los besos atropellados, irrespetuosos e insaciables que surcaron su cuerpo. También aquellos ardientes, entre labios húmedos y apretados, que luego recorrían sus orejas y descendían al cuello, hacia los hombros y los senos. Pero los más osados eran aquellos que iban abruptamente y sin aviso a la piel pelviana, provocando contorsiones imprevistas, tal como ser lanzada a la cúspide del gozo, ...apoyada apenas en sus talones y la espalda. El cepillo de Alisar ahora sí retomó los movimientos suaves en la cabellera alborotada... ...y con paciencia desenredaba los nudos... ...consecuentes de una entrega deseada donde músculos y sudores... ...se asociaron para que nada quede afuera de la festividad planeada. Con el cabello finalmente prolijo se restauraba la imagen de una mujer serena, culta y bella. La misma que transita pisos lustrosos de su cocina, donde cursa maternidad sin renuncias, como también circulan las lujosas oficinas comerciales del microcentro, donde resuelve negocios planificados. Luego de guardar el cepillo, quiso quitarse el corpiño, que rato antes fue arrojado con apuros y sin miramientos a un rincón de la habitación de luces rojas. Pero una dificultad para desabrocharlo le exigió otro movimiento. Se puso de pie, torciendo levemente la espalda para mirarse en el espejo y fue en ese instante que sintió en la entrepierna una molestia. Como si fuera un pinchazo. ...que marcó el lugar preciso del imprevisto dolor. Quitó al fin el corpiño... ...se puso luego una remera larga... ...y ya en la cama... ...boca arriba... ...apagó la luz. De inmediato pasó sus dedos en la zona afectada... ...la recorrió despacio y al sentirlo en calma... ...decidió dejar allí la mano sedante... La otra, en cambio, se acercó nuevamente a su nariz para disfrutar, antes de dormir, los últimos olores de una sexualidad que resistía a marcharse. La que durante dos horas de besos arrebatados la pasión le exigió no cerrar sus piernas. El dolor, esa noche se durmió sonriendo. Ella, ella también. «Decisiones, así no se hacen las cosas», gritó Oscar, al mismo tiempo que golpeó la mesa con la mano abierta. Todos quedaron paralizados en esa cena, menos Iván, su hijastro, a quien iba dirigidas esas palabras. Con 18 años recién cumplidos, cargados de sensibilidad, les devolvió destellos fogosos en su mirada que escondían las palabras atragantadas. El silencio extendido que continuó después del grito, dejó pálida a su madre y con cabeza gacha a las dos hermanitas. El joven no desvió la mirada hacia el hombre enojado que desde su llegada a esta casa produjo cambios. En rigor, todo cambió con la muerte de su padre, diez años atrás. Mientras el silencio se imponía, a Iván le llegaron recuerdos vivos de risas jugando con su padre a las cosquillas antes de ir a dormir. De los penales en el pasillo con festejos exagerados de gol o aquel barrilete que poco voló en las últimas vacaciones y que para fabricarlo trabajaron casi un día. Eran sucesivas y veloces escenas cálidas junto a su padre que muchas noches después de su muerte calmaban sus penas. Recuerdos que también lo ayudaron a detener esas lágrimas que parecían no tener fin. Oscar siguió en silencio por largo rato. Nadie en la mesa hablaba. En Iván continuaron los recuerdos de su padre. Quizás como auxilio a este momento tenso él se mostraba sonriente como en aquel momento que con las manos en el barrilete le preguntó ¿de qué color lo hacemos? en la fugacidad del momento también lo recordó cuando lo acompañó al jardín de infantes y subieron despacio las escaleras rumbo al aula rumbo al crecimiento a la separación familiar y también peldaño inicial de la independencia ese día, al despedirlo con un beso, le dijo al oído, después te vengo a buscar. Los ojos de Iván recuperaron su brillo y las palabras atragantadas finalmente se expresaron. Por más que te enojes y golpees la mesa, Oscar, las cosas no se hacen de un solo modo. Quiero que todos sepan que no voy a seguir estudiando ingeniería. Voy a ingresar al conservatorio de música. Ya tomé la decisión y estoy convencido. Con eso me alcanza, aunque no sea como vos y mamá quieren. Serenamente le pidió a sus hermanitas que levanten la cabeza y a su madre que cambie la cara pálida. A fin de cuentas la cena se enfría, dijo con cierto humor. Llenó su vaso y también el de Oscar, que dejó de estar enojado y con mucha tranquilidad, agregó. Es así, no te enojes por favor Oscar, las cosas se hacen como uno siente y piensa, no como otros quieren.